0: Wie gesagt, heute soll es um Identität gehen. Aber was genau bedeutet Identität eigentlich? Vielleicht habt ihr dazu schon einiges gehört. Ich habe so spontan mal ein paar Dinge aufgeschrieben, die mir dazu eingefallen sind. Man muss seine Identität entwickeln oder finden. Jeder hat seine eigene Identität. Man ist ein Individuum. Um uns identifizieren zu können, braucht man einen Ausweis. Eine Identität kann gestohlen werden beim Identitätsdiebstahl. Aber was genau wird einem da eigentlich gestohlen? Der Ausweis, die Dokumente, der Name. Und was genau hat es eigentlich alles mit Gott Beziehungsweise unserer Identität in Christus zu tun? Ganz schön kompliziert. Ich habe mal gegoogelt und laut Wikipedia gibt es mehrere Bedeutungen von Identität. Ich werde mich heute hauptsächlich auf zwei beziehen. Des was am meisten unter Identität verstanden wird, ist die Gesamtheit der Eigentümlichkeiten, die eine Entität, einen Gegenstand oder ein Objekt kennzeichnen und als Individuum von anderen unterscheiden. Unsere Identität ist also das, was uns von anderen unterscheidet. Das, was jeden Einzelnen von uns ausmacht. Und damit verbunden die Frage, wer bin ich? Die Frage stellt sich jeder irgendwann mal im Leben. Oft verbunden mit charakterlichen Eigenschaften. Was ist das, was mich ausmacht? Bin ich zuverlässig? Bin ich treu? Bin ich beliebt? Bin ich gut in der Schule? Bin ich hübsch? Bin ich schlau? bin ich fleißig bin ich ich denke jedem von euch fällt da noch einiges ein wo man das fortführen kann es ist ein weit verbreiteter irrtum dass es sich bei der ersten identität in erster linie um was handelt was mich betrifft denn ist euch ihnen schon mal aufgefallen dass man bei einer Identität immer jemanden braucht, mit dem ich mich vergleichen kann? Machen wir ein kurzes Gedankenexperiment. Stellt euch einfach mal vor, ihr wärt der einzige Mensch auf der Welt und versucht dann, eure Identität zu beschreiben. dann merkt man sehr schnell, dass wenn es niemanden gibt, mit dem man sich vergleichen kann, man das auch gar nicht braucht. Sicher, man kann sich mit Tieren vergleichen, mit Pflanzen, mit Steinen oder irgendwelchen anderen Objekten. Aber es fehlt einfach das Gegenüber. Und es zeigt sich auch schon sprachlich. Denn wenn ich kein Du brauch, brauche ich auch kein Ich, weil ich muss mich ja von niemandem abgrenzen. Ein bekannter Theologe Martin Buber hat mal gesagt, das Ich entsteht am Du. Und ich finde es einen echt schönen Satz. Nicht ohne Grund fangen Menschen an, Selbstgespräche zu führen wenn sie einsam und alleine sind. Von unsichtbaren, erfundenen Freunden bis hin zu der Vermenschlichung von Tieren oder Steinen oder irgendwelchen anderen Objekten. Und das ist nichts, was sich irgendwelche Psychologen oder sonst welche Leute ausgedacht haben, sondern das ist fest in uns verankert. Und zwar steht es schon im ersten Kapitel der Bibel, nämlich in 1. Mose 1, 27. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und als Frau schuf er sie. Hier hat man gleich zwei gegenüber. Zum einen ist da der Mensch, der sein Gegenüber im Mann bzw. der Frau hat. Der Mensch will und kann nicht alleine sein, aber auch Gott ist hier ein Gegenüber. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Dieser Teil ist für Christen besonders wichtig. Gott will uns ein Gegenüber sein. Nicht umsonst sucht er immer wieder den Kontakt zu den Menschen, egal ob bei Adam und Eva, Noah, Mose, David und auch im Neuen Testament immer wieder. Um uns ein gutes Gegenüber sein zu können, ist Gott sogar noch einen riesigen Schritt weitergegangen, nämlich er ist in Jesus Mensch geworden. Wir haben keinen fernen Gott, sondern wir haben den Gott, der eine Beziehung mit uns möchte. Gott möchte unser Du sein. Jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, wer bin ich schon? Dass Gott mit mir eine Beziehung führen möchte. Ich bin doch gar nicht gut genug. Ich habe so viele Unzulänglichkeiten. Ich mache so viele Fehler. Ich bin es doch gar nicht wert, dass ich vor Gott kommen kann. Die meisten kennen solche Gedanken, Selbstzweifel. Sie gehören irgendwie zum Leben dazu. Und doch dürfen wir wissen, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind. Irgendwie ist es eine seltsame Formulierung nach dem Bild Gottes. Aber die Bedeutung dahinter ist echt eine schöne. Eine von diesen Bedeutungen, das hat nämlich mehrere, kommt aus der Antike und auf die möchte ich kurz ein bisschen eingehen. Damals hat man nämlich von Königen und Herrschern Bilder und Statuen in ähm, entfernten Teilen des Landes aufgestellt, damit durch diese Statuen oder Bilder, die Herrscher und Könige präsent waren. Quasi als Stellvertreter, dass die Leute sich daran erinnert haben, hey, da, das ist das Bild von unserem König, den gibt es ja auch noch irgendwo. Auch wenn der ein paar hundert Kilometer entfernt ist und wir nicht wirklich was mit dem zu tun haben. Wenn wir als Ebenbild Gottes geschaffen sind, dann heißt es oder meint es so viel, wie wir sind Gottes Stellvertreter auf der Erde. Gott will durch uns auf der Welt präsent sein. Was? Ich soll Gott vertreten. Irgendwie hört sich das echt erschreckend an. Ich meine ich kann das doch gar nicht. Ich? Gott. Irgendwie fühle ich mich damit leicht überfordert. Und da sind sie wieder. Die Selbstzweifel. Besonders dann, wenn wir auf der Suche nach uns selber sind. Wenn wir überfordert sind mit dem, was wir vielleicht machen sollen. Wo ist mein Platz? Wer versteht, wie es wirklich in mir aussieht. Wer kennt mich eigentlich richtig? Hier kommt noch ein weiterer Aspekt von Identität ins Spiel. Und zwar die völlige Übereinstimmung einer Person oder Sache mit dem, was sie ist oder als was sie bezeichnet wird. Kompliziert. Identität kann zum Beispiel unsere Nationalität betreffen. Bin oder fühle ich mich als Deutscher, weil ich in Deutschland geboren bin, hier aufgewachsen bin, die Sprache spreche oder tue ich das nicht? Fühle ich mich als Deutscher, obwohl ich woanders geboren bin, hier aber Zuflucht und Heimat gefunden habe, mich der Kultur angepasst habe? Oder fühle ich das nicht? Die Frage nach Identität betrifft unsere Persönlichkeit, unseren Charakter oder sogar ein Amt oder einen Beruf, den wir ausüben. Denn auch hier gilt, habe ich das Gefühl, dass sich die Aufgabe, die ich zu erfüllen habe, wirklich meiner Person entspricht? kann ich mich mit dem, was ich tue, identifizieren? Eine gelungene Identitätsfindung bedeutet quasi, die Anlehn in Anlehnung an den Lexikonbegriff, und hier kommt eben dieses zweite Verständnis ins Spiel, in Übereinstimmung mit dem zu leben, was man ist, und dies auch nach außen zu vermitteln. Und als Christ, muss man ganz klar hinzufügen, sich dabei im Einklang mit dem Willen Gottes zu sehen. Mit wem identifizieren wir uns? Bei Christen sollte die Antwort hier auf jeden Fall Gott oder Jesus sein. Aber irgendwie ist es doch ein seltsamer Gedanke. Und ich weiß nicht, ob das nur mir so geht oder ob ich einfach das Wort identifizieren nicht wirklich mit Gott in Verbindung bringen, aber identifiziert ihr euch mit Jesus? Eine andere Formulierung wäre, fühlt ihr euch mit Gott verbunden? Seht ihr euch zu Gott zugehörig? Seht ihr euch als sein Kind oder vielleicht gar sein Erbe? Wer bin ich bin ich christ bin ich ein kind gottes bin ich sein erbe bin ich sein nachfolger bin ich sein stellvertreter die frage wer bin ich taucht in der bibel erschreckend wenig auf sie kommt immer wieder vor zum beispiel bei mangelndem Selbstbewusstsein. Zum Beispiel bei Mose, der fragt, wer bin ich, dass ich dein Volk führen kann? Aber auch in demütiger Überraschung von der Größe und Gnade Gottes, mit der sich Gott den Menschen zuwendet. David fragt im berühmten Psalm 8, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst. Die Art von Fragestellung weist uns auf was Wichtiges hin, dass unsere Bestimmung aus der Beziehung mit Gott lebt. Gott ist unser Gegenüber, an dem wir uns messen sollen. Und wie schon bei Mose und David, Fragen wir uns, Gott, wer bin ich, dass du eine Beziehung mit mir haben möchtest? Denn wenn wir uns mit Gott messen, können wir nur scheitern. Als Mensch sind wir gar nicht in der Lage, wie Gott zu sein. Aber das erwartet auch keiner von uns, sondern es geht darum zu versuchen, Gott immer ähnlicher zu sein, Gott als Vorbild zu haben und so zu verhalten, dass er stolz auf uns ist. Irgendwie hört sich das einfach an, besonders in der Theorie. Aber wie schwer das wirklich ist, zeigt die Praxis. Jesus hat uns gezeigt, wie wir leben sollen, Eine Zeit lang, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, waren Armbänder in Mode mit den Buchstaben WWJD. What would Jesus do? Oder auf Deutsch, was würde Jesus tun? Liebe deine Feinde, seid freundlich, richtet euer ganzes Leben nach Gott aus, trachtet nach seiner Anerkennung, um nur mal ein paar Stichworte zu nennen. Aber wie schwer ist es, wenn ich mich mal nicht über den blöden Chef zu äh lästern, über den ich mich gerade wieder so richtig aufgeregt habe. Wie schwer ist es, einem Freund zu verzeihen, der jemanden was über mich weitererzählt hat? Hm. Doch nicht so einfach. Vor allem nach dem Vor modernen Verständnis, wo es doch so oft um mich geht. Was ist mir wichtig? Was tut mir gut? Was will ich haben? Was brauche ich? Ist da überhaupt noch Platz, um nach den Bedürfnissen von anderen zu fragen? Ich würde sagen, ja. Denn wenn wir auch hier auf Jesus schauen, sehen wir, dass er beides gemacht hat. Er war für die Menschen da, denen er begegnet ist. Und er hat das sicherlich auch oft zurückgesteckt. Aber er hat sich auch immer wieder die Zeit genommen, die er für sich gebraucht hat. Er hat sich zurückgezogen in die Stille, um da aufzutanken. Eben dann, wenn er es gebraucht hat. Jesus hat ganz nach dem Willen Gottes gelebt. Er hat sich ganz Gott zugehörig gefühlt. Er hat sich mit Gott identifiziert. Jesus hatte seine Identität in Gott. Er hat ihn immer wieder gefragt, was ist dein Weg für mich? Was ist dein Plan? Wie können wir das umsetzen? Und warum sollte ich das überhaupt wollen? Das heißt doch, Christsein bedeutet Einschränkungen für mich. Ich muss immer nach dem anderen schauen. Es gibt sicherlich Menschen, die das so sehen. Aber es liegt auch ein unglaublicher Schatz da drin. Denn zum einen weiß ich, dass, wenn Gott mein Gegenüber ist, er mein Bestes will. Und zum anderen hat Gott Eigenschaften und Werte, die ich nur bewundern kann und bei denen ich ihn nachfolgen will. Ich will versuchen, diese Eigenschaften, die ich bei Gott bewundere, in meinem Leben umzusetzen. Das ist zwar nicht immer leicht, aber für mich trotzdem erstreb erstrebenswert. Durch unser Handeln, zeigen wir oft, wer wir sind oder wer unser Gegenüber ist. Wer ist der, mit dem wir uns identifizieren? So möchte ich zum Beispiel gerecht sein, auch wenn es manchmal herausfordernd ist. Ich habe eine Zeit lang Rallye unterrichtet und da immer gerecht zu bleiben und keine Lieblingsschüler zu haben, ist manchmal doch ziemlich herausfordernd. Besonders bei denen, die immer wieder den Unterricht stören und einfach ein bisschen anstrengend sind. Und die dann, ohne Vorurteile zu bewerten und ihnen zu begegnen, gar nicht so einfach. Und wenn man das dann macht, sieht man immer wieder voller Erstaunen die Dankbarkeit in den Augen der Kinder. Einmal hat mich eine Schülerin gefragt, warum ich das mache und nicht so böse wie die anderen Lehrer bin. Wir sind dann ins Gespräch gekommen und ich habe gesagt, dass ich Christ bin. Und weil ich an Gott glaube und ich einen gerechten Gott habe, möchte auch ich versuchen, gerecht zu sein. Und ich bin überzeugt davon, dass in dieser Situation Gott durch mein Handeln sichtbar war. Wir sind seine Stellvertreter. Wir sind seine Repräsentanten. Keiner erwartet von uns, dass wir Gott sind. Aber wir sollen uns so verhalten, dass Gott stolz auf uns ist. Wir sind nach seinem Bild geschaffen. Gott liebt uns, jeden Einzelnen. Er will eine Beziehung mit uns haben. Deshalb stellt sich hier die Frage, mit wem identifiziert ihr euch? Zu wem gehört ihr dazu? Und Merkt man euch das an? Stellt euch mal vor, ihr seid, wahrscheinlich mache ich mich gleich unbeliebt, Bayern-München-Fan. Und <lacht> ja, genau. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ihr könnt Trikot und Schal anziehen und jeder sieht, dass ihr für Bayern seid. Oder aber ihr könnt das Ganze heimlich machen. Und keiner kriegt's mit. Aber seid ihr dann ein richtiger Fan? Oder ist es nicht nur so, ein ja, ganz nett, oh, schön, dass sie mal wieder gewonnen haben. Aber ich habe halt auch niemanden, mit dem ich mich freuen kann. Seid ihr Stellvertreter Gottes auf dieser Welt?